0: Ja, ähm, herzliche Gratulation, ich habe es geschafft, die Wochen ist hinter euch, ihr seid da auf der Freizeit und ja, ich möchte euch einladen jetzt einfach wirklich da auch anzukommen, ganz innerlich, wie auch diese Woche war, euch einzulassen, auf die Leute, die neben euch sitzen, auch auf dieses Thema, auf Gott, ich denke, es ist immer eine geniale Möglichkeit, so eine Zeit, es ist anders wie im Gottesdienst, wo man vielleicht danach noch ein bisschen redet, äh, dieses Wochenende ist besonders. So, herzlich Willkommen. Äh, ich fühle mich geehrt, dass ich da sein darf. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe gleich eine Frage zu Beginn. Äh, und das ist wirklich eine ernste Frage. Äh, soll ich Hochdeutsch reden oder nicht? Also gibt es Leute, die sich schwer tun mit Dialekt? Schweizerdeutsch, Kärntnerisch, äh, Englisch. Na, Okay, passt super. Hebräisch, na, das ist schon zu verrostet. In unserer Gemeinde äh, gibt es ein paar Leute, die sich äh, aus anderen Kulturen kommen, tun sich schwer mit Dialekt, deshalb habe ich gefragt. Ja, ähm, wir haben dieses Thema, oder ich habe dieses Thema zugeteilt bekommen, die Bergpredigt und das Alte Testament. Und wir werden eintauchen dieses Wochenende und äh, ich kann auch garantieren, ihr werdet viel lernen, viel hören. Ich hoffe, äh, hier hören und auch hier hören. Und heute Abend ist einmal ein bisschen ein, ein gemütlicher Einstieg, sage ich einmal, mit etwas, was ihr vielleicht auch kennt, vielleicht auch nicht. Aber wir starten einmal mit dem Bezug, den die Bergpredigt hat, mit der Tora. Was ist die Tora? Die Tora sind die fünf Bücher Mose. Das alte, die, der Pentatuch, die, die Bücher, die der Mose geschrieben hat. Und wie ich euch heute zeigen werde, oder ich werde heute eigentlich gar nicht über die Bergpredigt reden, sondern erst einmal von dort anfangen, wirklich vom Anfang. Und warum fangen wir bei der Torah an? Warum fangen wir bei diesem Einstieg ganz am Anfang in der Bibel an? Es ist wegen dem, was Jesus da gesagt hat. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und das ist ein schöner Satz, cool, dass Jesus das gesagt hat. Aber sagen wir mal ehrlich: Für manche von uns ist es eigentlich eher so, oder? Im Alten Testament geht es um die Gebote und das Halten der Gebote, und im Neuen Testament da haben wir einen Gott, wo es um Glaube und Liebe geht. Oder man könnte vielleicht auch so sagen: Der Gott des Alten Testaments ist ein Gott des, der Rache und des Zorns, aber der Gott des Neuen Testaments ist ein Gott der Liebe. Oder, vielleicht kannst du das sagen, im Alten Testament musste man die Geboten halten, um gerettet zu werden. Im Neuen Testament wird man durch den Glauben gerettet. Hast du schon mal solche Gedanken gehabt? Oder solche Gespräche, vielleicht geführt mit jemandem, wo die Leute sich schwer tun oder du dir schwer tust, wenn du ehrlich bist, das Alte Testament und das Neue Testament irgendwie zusammenzufügen? Ja, ja, wir, wir wissen ja, wir, wir sind ja... Äh, Bibeltreue gute Christen. Wir wissen ja, dass es zusammengehört, aber wenn wir ehrlich sind, manchmal kommt es dann so vor, als wären das irgendwie zwei verschiedene Dinge. Und dann ist Jesus da und sagt, ich bin nicht gekommen, um irgendwas aufzulösen von dem Alten da, sondern um zu erfüllen. So Jesus sagt, äh, ich bin die Fortführung, ich bin die Continuation, ich bin äh, Kapitel 2. Aber dieses Kapitel 1 ist nicht vorbei. Ich führe es fort. Und so, ihr seht schon, den Einstieg oder dieser Teil der Bergpredigt, wie Jesus darüber redet, wir müssen da vorne anfangen. Wir können nicht einfach einsteigen in der Bergpredigt, sondern wir müssen ein bisschen zurückspulen und schauen, wie startet es. Und ich spule jetzt wirklich ganz am Anfang zurück, und zwar zu 1. Mose. Und ich sage es einfach an der Stelle mal, also, ich habe viele Bilder und andere Dinge. Wenn es jemand wirklich interessiert, die PowerPoint kann ich euch schicken. Also ihr müsst nicht alles ganz schnell abkratzeln. Aber natürlich dürft ihr gerne mitschreiben, wenn euch was wichtig erscheint. Wenn wir anfangen am Anfang der Bibel, dann sehen wir die ersten drei Kapitel. Gott erschafft die Welt. Adam und Eva leben mit Gott gemeinsam, harmonisch und so weiter. Und was passiert dann? Der Sündenfall. Und dann ist interessant, wie diese Geschichte weiter erzählt wird. Diese Geschichte wird erzählt, wenn du die nächsten Kapitel liest, die nächsten acht Kapitel liest, ganz am Anfang in der Bibel, dann merkst du, wie es eigentlich einfach immer schlechter wird. Wir lesen von einem Mord. Wir lesen dann von einer sogenannten Genealogie des Todes. Der und der ist gestorben, erzeugte den und den und dann der ist gestorben. Der und der erzeugte den und der ist gestorben so wie Gott es vorausgesagt hat zu Adam und Eva. Dann, wir lesen von der Flut. Gott sagt, ich kann nicht anders, es gibt keine andere Lösung und schickt die Flut. Und dann, wir lesen, wie die Menschen zusammenkommen und dann äh, sie denken, okay, wir, wir haben einen guten Plan und dann äh, kommen sie auf diese Idee, diesen Turm zu bauen und sie bauen diesen Turm Babel. Das hat zur Folge, dass sie zerstreut werden. Und so, wir sehen, wie dieser erste Wendepunkt, der Sündenfall, diese Geschichte, der Mose zeigt in dieser Geschichte, was passiert als Resultat. Wie sich die Menschen immer mehr entfernen und wie wirklich unsagbare Dinge passieren, wo wir heute zurückschauen und wir lesen es und wir denken, wow. Wie hat das passieren können, diese Flut? Und das ist genau der Effekt, den Mose wollte, den du hast, wenn du das liest. Den Gott wollte, dass du hast, wenn du das liest. Wo er sagt, schau, das passiert als Resultat von diesem Sündenfall, wo Menschen gesagt haben, okay, wir brauchen dich nicht, Gott, wir gehen von dir weg. Und er zeigt das wirklich in der Geschichte, wie es schlechter und schlechter und schlechter und schlechter wird. Und dann Gott macht, was Gott immer wieder macht, aber hier macht das zum ersten Mal, er macht einen Wendepunkt zu dieser Geschichte. Und da steigen wir jetzt ein. Schlagt mal auf in euren Bibel. Erster Mose 12, und zwar wir lesen die ersten drei Verse und ich lese einfach mal vor. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wir kennen das. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Aber ich würde behaupten, dass diese drei Verse die Schlüsselverse sind zum gesamten restlichen Alten Testament. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass diese drei Verse die Schlüsselverse sind für die gesamte restliche Bibel, für das Neue Testament. Und was passiert hier? Gott nimmt eine Person, Abraham, und er gibt ihm ein Versprechen. Was verspricht er ihm? Er verspricht ihm drei Dinge. Wer kann mir sagen, was für drei Dinge er ihm verspricht? Er verspricht ihm ein Land. Er verspricht ihm äh, Nachkommen. Ja? Äh, wortwörtlich Samen. Und Segen. Land, Nachkommen und Segen. Land, Nachkommen und Segen. Und diese drei Dinge ziehen sich durch das ganze Alte Testament. Und ich habe nicht die Zeit, das ist nicht das Thema dieser, dieses Wochenendes, euch das jetzt zu zeigen. Ich würde euch das liebend gern zeigen. Aber ich möchte doch dort einsteigen. Gott verspricht Abraham zu segnen und er verspricht einen Segen durch Abraham. Das kommt wo? Das kommt hier. Dann zeigen die Autoren der Bibel, die Autoren des Alten Testaments, wie dieses Versprechen Gottes Wirklichkeit wird. Wie dieses Versprechen Gottes sich durchzieht und wie es konkretisiert wird, wie es äh, noch ergänzt wird, wie es erklärt wird, was das wirklich heißt, wie das wirklich passieren kann, was Gott wirklich vorhat. Was ist das Ziel? Das Ziel eines Tages, dass es wieder so ist wie am Anfang. Dieses Ziel findet sich wo in der Bibel? Auf den letzten drei Seiten. Offenbarung 21, 22. Und diese zwei Kap diese Kapitel am Anfang von Mose und Ende von der Offenbarung, wenn du die nebeneinander hintust und liest, dann merkst du, ja, das ist wirklich wie zwei Buchenden, wie, wie, wie ein Regenbogen. Und Gott startet dieses äh, Versprechen, diesen Weg dorthin mit Abraham. Ich weiß, du fragst jetzt, okay, das ist alles schön gut, was hat das mit Bergpredigt zu tun? Geduld, Geduld, wir, wir, wir kommen dahin, wir kommen dahin. Was passiert weiter in dieser Geschichte? Und ich gehe wirklich in sehr großen Zügen über diese Geschichte, ich möchte ein bisschen so Vogelperspektive für euch geben. Abraham hat viele Nachkommen, diese Nachkommen haben noch mehr Nachkommen und sie kommen nach Ägypten und das Volk Israel entsteht. Wir werden ein großes Volk. Aber dieses Volk lebt in Gefangenschaft. Und diese Geschichte kennt ihr alle auch. Was passiert? Gott befreit sein Volk und führt sie wohin? Er führt sie durch das Meer zu einem Berg. Er führt sie zu einem Berg und an diesem Berg passiert etwas. Gott begegnet ihnen. Und so wie Gott damit Abraham ein Versprechen ihm gegeben hat, einen Bund gemacht hat, macht Gott das noch einmal mit diesem Volk es auf wir gehen da zum zweiten Mose zweiten Mose 19 genau kann einmal jemand die ersten sechs Verse lesen? Jemand mit einer lauten Stimme, damit nicht immer ich lesen muss. 2. Mose 19, die ersten sechs Verse. Gott begegnet ihnen an diesem Berg. Und wenn wir weiterlesen, ist es wirklich hoch, höchst spannend, wie Gott ihnen da begegnet und wie sie äh, wirklich auch Angst haben vor Gott, vor diesem heiligen Gott, äh, der da auf diesem Berg ist. Und wir lesen, wie Gott zu ihnen spricht. Und Gott sagt zu ihnen, er sagt ihnen, ich habe euch erwählt, dass ihr mein ganz besonderes Eigentum seid. Die ganze Erde gehört mir, aber euch habe ich ganz besonders herausgewählt, Warum? In Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Überlege mal einen Moment, was macht ein Priester? Ein Priester, im äh, äh, biblischen Verständnis, ist jemand, wie der ein Mittler ist. Ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Das ist ein Priester. Oder? Auch, im, äh, auch in anderen Religionen. Uh, ist nicht jetzt nur auf die Bibel bezogen, aber ein Priester ist jemand, der zwischen Mensch und Gott steht. Und Gott sagt hier nicht, ich möchte, dass ihr ein Volk werdet mit ein paar Priestern, sondern was sagt er? Ich möchte, dass ihr ein Königreich von Priestern seid. Sprich, das ganze Volk, ein Volk, das ein Volk von Priestern ist, das einsteht für wen? Wenn jeder Priester ist, für wen sollen sie einstehen? Die restliche Welt die restliche Welt. Gott wollte dieses Volk herausnehmen und wollte zu diesem Volk sagen, ich mache euch zu meinem Volk, damit durch euch die ganze Welt gesegnet wird. Seht ihr die Verbindungen, wenn wir nur noch kurz drüber reden, zwischen dem, was er zu Abraham gesagt hat und dem, was er zu diesem Volk gerade sagt. Er sagt zu Abraham, ich möchte dich segnen und durch dich alles segnen. Und so sagt er zum Volk, ich nehme euch und möchte durch euch alles segnen. Sie ein heiliges Volk seid. Ein Königreich. Ich könnte das so zusammenfassen. Er möchte Israel zu einem Volk machen, welches er segnen kann und durch welches die Welt gesegnet werden kann. Oder die Menschen in der Welt. Aber, was sagt er, wenn wir dann weiterlesen? Er sagt, wenn ihr in meinen Geboten wandelt. Sprich, auf Gott Kerndresch oder steirisch, wenn ihr das tut, was ich sage. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn sie das tun, was Gott sagt, dann werden sie diese Aufgabe erfüllen, dann werden sie diesen Segen bringen, den Gott sich ausgedacht hat. Aber was ist, wenn sie es nicht tun? Was ist, wenn sie es nicht schaffen? Und Gott gibt ihnen ein Versprechen und er sagt, wenn ihr es schafft, wenn ihr es tut, das steht in 3. Mose 26, das lesen wir jetzt nicht, aber da sagt er, ich gebe euch, und das sind drei Dinge in diesem Kapitel, ich gebe euch Land, ich gebe euch Nachkommen und ich gebe euch Segen und werde durch euch die Welt segnen. Genau das Gleiche, was er zu Abraham gesagt hat. Seht ihr ja diese, dieses große Bild, was ich versuche ein bisschen zu zeichnen hier, was Gott mit Abraham angefangen hat und was er dann hier mit Israel weitermachen möchte. Und das Spannende ist, dass er zu Israel sagt, in diesem Kapitel, in Kapitel 26, er sagt zu ihnen, ich habe euch gekauft, ihr seid mein. So als hätte er sie befreit. In anderen Punkten sagt er zu ihnen, ich habe euch, äh, ihr seid geboren worden. Er vergleicht das mit einer Geburt. Was da passiert ist, dass er sie aus Ägypten rausgeholt hat. Ihr seid halt geboren worden und jetzt, jetzt gehört er mir. Ihr seid halt mein. Und ich kann mich daran erinnern, wo ich äh, in Amerika studiert habe. Vielleicht kennen das ein paar von euch, die Studenten unter euch. Manchmal geht es einfach nur so. Da denkst du boah, so viel noch zu tun. Da denkst du ich könnte jetzt aber ganz andere Dinge machen. Aber es war interessant. Für mich, wo ich in Amerika war, mich hat eine Gemeinde unterstützt. Eine Gemeinde in Knittelfeld. Vielleicht kennt ihr die. Die hat mich unterstützt monatlich. Und ich habe deshalb irgendwie einen anderen Zugang gehabt. Ich habe gewusst, mein Studium geht nicht nur um mich, sondern geht auch um diese Gemeinde. Und so, ich habe Verantwortung gefühlt, auch für das, nicht nur mir gegenüber, auch, sondern, sondern auch dieser Gemeinde gegenüber irgendwie. Verständlich, oder? Und so sagt Gott, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist alle, die Gott gehören. Meine Zeit in meinem Studium hat nicht mir gehört. Ich habe ein bisschen so gefühlt, Die gehört auch der Gemeinde Knittelfeld. Wie ich mein Studium abschließe, das hat auch mit dieser Gemeinde zu tun. Das ist eine Weisheit, die stimmt über unser ganzes Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, so radikal das auch klingt, Dein Leben gehört nicht dir. Diese Tage, die du noch hast auf dieser Welt, wie viel auch immer das Sand, das weiß keiner, die gehören nicht dir. Das Geld, was du auf deinem Konto hast, das gehört nicht dir. Gott hat es gekauft. Das spricht Gott uns zu im Neuen Testament. Unser ganzes Leben, sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen. Das sagt das Gleiche zu Israel. Ich habe euch gekauft, ich habe euch herausgerettet aus Ägypten für einen Auftrag, für eine Aufgabe. Gott sagt das Gleiche zu uns. Und wenn wir dann weiterlesen im Zweiten Mose, wir, wir fliegen weiter in dieser Vogelperspektive, wir lesen dann, wie Gott ihnen diese Gesetze gibt, wir lesen, wie er genau beschreibt, wie sie... Ähm, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen, wie er genau beschreibt, wie sie diese Stiftshütte bauen sollen, damit er unter ihnen leben kann, damit er mitten unter ihnen sein kann. Viele Kapitel, ich bin mir sicher, das ist euer Lieblingsbuch, Tritter Mose, wo es ganz genau beschrieben wird, wo hat Flock wie hingehört und wie welche Naht wo gesetzt werden muss, damit es passt. Aber Gott beschreibt es ganz genau. Und wir lesen dann diese fünf Bücher Mose, wir lesen weiter und weiter und mehr Gesetze und ein paar Geschichten und noch ein paar Gesetze. Und dann irgendwann stellt sich die Frage, okay, was, was möchte Gott eigentlich mit diesen ganzen Gesetzen? Warum hat Gott diese Gesetze ihnen gegeben? Was ist das Ziel, was Gott hat mit diesen Gesetzen? Warum gibt er diese Gesetze diesem Volk? Wie, wie passt es zusammen mit diesem Gott, der, der Liebe ist und jetzt da auf einmal Gesetze will, Passt es? In 5. Mose 29 gibt es einen Vers, der meiner Meinung nach das, das sehr gut zusammenfasst. Da schreibt, Gott sorgt zum Volk, O wenn ihr doch immer so ein Herz hättet, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott sagt, ich wünsche mir, dass ihr mir nachfolgen würdet, dass ihr meine Gesetze halten würdet. Aber wie leitet er es ein, wenn ihr doch immer solch ein Herz hättet? Und ich habe diesen Vers jetzt einfach einmal rausgepflückt, aber diesen Vers und ähnliche Formulierungen finden wir immer wieder. Was heißt es, Gottes Gebote zu halten? Das ist interessant. Gott verknüpft es mit dem Herzen. Das war für mich spannend, wo ich in Israel studiert habe, um, eine meiner ersten Arbeiten, die ich geschrieben habe als Student, habe ich mir alle Gesetze des alten Ancient äh, Near East, wie äh, sagen wir das auf Deutsch, ähm, also des alttümlichen Nahen Ostens, äh, alle Gesetze angeschaut. Weil es gibt ja nicht nur die Gesetze im Buch Mose, nein, nein, es gibt ja andere. Es gibt ja die Gesetze der Assyrer, es gibt das Gesetz vom Hammurabi, es gibt das Gesetz von Unamu, äh, es gibt... Äh, Gesetze von den Babyloniern. Das ist ganz spannend, also wenn es interessiert natürlich. Ja. Und ich habe alle diese Gesetze gelesen und dann verglichen miteinander. Und das ist wirklich auch spannend, was, was man da so alles findet, die Verknüpfungen und so weiter. Aber eine Sache habe ich nirgendwo gesehen in diesen anderen, ganzen anderen Gesetzen. Und zwar diese Verknüpfung mit dem Herzen. Dass Gott im Alten Testament, in den fünf Büchern Mose immer wieder das Herz anspricht und sagt, das ist das, auf das es mir ankommt. Und mir nachzufolgen heißt es, ein Herz zu haben, das so ist wie mein Herz und deshalb befolgst du die Gebote. Nicht du befolgst die Gebote, weil du musst, sondern nein, Gott fängt erst im Inneren an. Und wir reden jetzt gerade nicht von Jesus und Neuen Testament, wir reden gerade von Mose, wie es dort beschrieben wird. Schauen wir uns vielleicht eine Bibelstelle an in, in, in 5. Mose. Wir fliegen weiter. In 5. Mose 6. 6. Kann das jemand äh, von euch lesen? Diese Verse? Wenn wir vom Neuen Testament herkommen, dann sagen wir ja klar. Aber ich sage euch, nein, nicht klar. Dass Gott, der allmächtige Gott, sich dieses Volk aussucht und dann sagt: Das, was mir wichtig ist, an dir, an euch, an diesem Volk, ist euer Herz. Das war Komplett, äh, das, sowas hat es nicht gegeben in, in, zu dieser Zeit im vergleichbaren Völkern rundherum. Dort ist es darum gegangen, die Gebote zu befolgen, damit alles passt, damit die Gesellschaft funktioniert. Aber hier sagt Gott, was ist ihm wichtig? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deiner ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und die Geschichte kennt sie alle im Neuen Testament wo jemand zu Jesus kommt und fragt, was ist das wichtigste Gebot? Was sagt Jesus? Ja, genau diese Verse, die wir gerade gelesen haben. Wir werden morgen ein bisschen drüber reden, aber das war Allgemeinwissen. Das war Volksschulwissen. Dass das das Herz ist von den Geboten. Von der Tora. Vielleicht denkst du, okay, ist ja interessant, ein Vers, der, der ist ganz gut, aber es gibt eine weitere Bezeichnung, und die möchte ich euch noch zeigen, die zweimal vorkommt Im gesamten, äh, in der gesamten Tora, in den gesamten fünf Büchern. Schlagt es ein paar Seiten weiter. 5. Mose 10. Und da lesen wir 5. Mose 10, ob erst 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott von dir, als dass du deinen Herrn, deinen Gott fürchtest und dass du allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinen Gott dienst mit ganzen Herz, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn hältst. Siehst du die Connection? Du sollst Gott lieben. Wie zeigt sich die Liebe, dass du Gott liebst, indem du seine Gebote hältst? Jesus macht es nicht anders. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst und meine Stimme hörst und mich liebst, dann tust du das, was ich sage. ist also nicht revolutionär. Jesus hätte die, die Dora zitieren können. Vielleicht hat das er im Hinterkopf gehabt. Aber Gott sagt hier, mich zu lieben kommt das Erster. Und das Resultat oder das, wie sich das zeigt, dass du das auch wirklich meinst, das ist das, dass du die Gebote hörst. Und dann in Vers 16, ein paar, ein paar Verse später, fordert Gott sie auf und er, macht dann, er gibt ihnen einen Auftrag. Würde ich jetzt heute Abend nicht empfehlen, das nachzumachen, aber er sagt, wenn du eine wörtliche Übersetzung hast, ein bisschen das genau übersetzt, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Beschneidung war etwas sehr Normales zu der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dabei wart bei einer Beschneidung. Ich war in Israel einmal dabei bei einer Beschneidung. Ja, das Baby schreit dann ziemlich. in Amerika. Das ist auch noch gang und gäbe, dass das dort praktiziert wird. Ein Zimmerkollege hat mir erzählt, dass sein Papa ihm gezwungen hat, mit sechs Jahren beschnitten zu werden. Er hat es auch nicht genossen. Aber Jesus, äh nicht Jesus, Mose oder Gott nimmt diesen, diesen Begriff Beschneidung und er wendet ihn an auf das Herzen. Der sagt, beschneidet euer Herz. Ich würde jetzt nicht auf dieser Freizeit zu jemandem hingehen und sagen, hey, du kennst Jesus nicht, ey, du solltest dein Herz beschneiden. Würde ich nicht als die beste Strategie empfehlen, jemand für Gott oder für Jesus zu gewinnen. Aber die Essenz, die Aussage dahinter ist genau die gleiche. Gott sagt, achte auf dein Herz. Beschneide das, was drin ist. Schau, was da reingehört und was nicht reingehört. Es kommt mir auf dein Herz drauf an. Und wenn wir dieses Wort Herz hernehmen, ich habe euch einmal äh, gezeigt, wie oft dieses Wort Herz äh, in den Evangelien vorkommt. Und ich zeige euch ja gleich, wie oft das im 5. Mose vorkommt. Was klappt es hier? Irgendwelche Vermutungen? So circa zwischen 7 und 20 Mal in den Evangelien. 5. Mose, was denkt ihr? irgendjemand? 50 Mal? 6. Äh, schön rund. Knapp 50 Mal. 47 Mal, mehr wie in irgendwelchen von diesen drei anderen Evangelien kombiniert, redet Gott über das Herz und fordert sie auf. ihr Herz zu Es ist nicht unbedingt, wie wir normalerweise über die Torah über das Gesetz nachdenken, oder? Aber, und das ist nur im 5. Mose, wir könnten uns die anderen auch noch anschauen, aber ganz klar, Gott geht es um das Herzen. Dort schon. Da ist ein Problem. Das Problem kennen sie auch alle. Das Volk Israel ist Gott nicht mit ihrem Herzen nachgegangen. Sie haben Gott nicht mit dem Herzen nachgefolgt. Sie haben diese Gebote nicht eingehalten. Davon wir der Rest vom Alten Testament. Oder? Und es ist interessant, wenn wir uns dann anschauen, wie wird diese Geschichte erzählt, diese Geschichte in diesen fünf Büchern Mose. Was hat Gott eigentlich vor mit diesem Volk? Was wird da erzählt? Um, um was geht es da eigentlich? Dann sehen wir etwas, und zwar wir sehen, dass wir vor 2. Mose 19, also bevor sie vor diesem Berg sind, da ist dieser Berg, die gekommen, da sehen wir, wie, wie man Glaube sieht. In vielen Geschichten, hat habe da drei herausgenommen, wie die Patriarchen Glauben zeigen, wie das Volk Israel Glaube zeigt und Gott vertraut und ihm glaubt. Und dann sehen wir am Berg Sinai, wenn du es genau liest, dann ist es ein bisschen ungewiss. Werden sie Gott glauben, werden sie nicht glauben? Und dann, wenn du weiterliest, findest du keinen Glauben mehr. Irgendwas ist da komisch, oder? Du würdest dir denken, okay, Gott hat sich jetzt gezeigt, wer, wer, wer er ist, was er, was er tut, sein Gesetz. Und er gibt diesen Auftrag, folgt mir nach, glaubt an mich, äh, folgt mir nach mit dem Herzen. Und dann was sehen wir? Genau das Gegenteil. Wir sehen, wie das Gesetz eigentlich äh, das nicht bewirkt, wie es das nicht tut. Wie es nicht besser wird, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Und wenn wir dann weiter schauen, kommen wir zum Ende unserer Flug, äh, unseres Fluges heute. Gott prophezeit sogar, dass sie es nicht schaffen werden. Gott prophezeit es. wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den heilen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Gott sagt, es wird passieren. Nicht falsch. sondern wenn. Gott prophezeit dann, wir, wir lesen es jetzt auch nicht, könnt ihr euch aufschreiben, diese Bibelstelle. Gott prophezeit es das dann, dass sie das tun werden. Also sprich, Gott gibt ihnen das Gesetz und sagt, okay, da, da ist mein Gesetz, tut es, liebt es mich und zeigt es mir, dass mich liebt durch dieses Gesetz. Und dann liest du weiter und du siehst, wie Gott selbst sagt, ich werde es nicht schaffen. Das ist eine schöne Geschichte, oder? Wenn du so eine Kindergeschichte erzählen würdest, deinem Kind würde sie denken. Was heißt das? Wieso? Ganz am Ende von der Torah sagt Gott. Siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen. Gott redet mit Mose. Wir sind wirklich ganz am Ende im letzten, letzten zwei, drei Kapitel. Und von jeder Geschichte ganz am Ende gibt da der, der, der Climax, der, der Höhepunkt, wo alles zum Ende kommt. Und jetzt schauen wir, was sagt Gott zu Mose: Du wirst sterben, du wirst dich zu deinen Vätern legen, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren. In dessen Mitte es hineinkommt, und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht, den ich mit ihnen gemacht habe. Gott sagt zu Mose, ich weiß, dass sie es enthalten werden. Und dann Mose sagt zum Volk, ich weiß, ich, ich stirb gleich und ich weiß, wenn ich stirb, ich werde jetzt von Gott euch äh, nicht mehr an ihn interessieren. Und das alles bringt uns jetzt zu dieser Frage. Was Um was geht es in diesen fünf Büchern Mose? Was versucht Mose zu machen, wenn er ein Geschäftsmann ist und er versucht, dieses Gesetz, dieses heilige und gute Gesetz Gottes quasi zu präsentieren und zu sagen, da ist dieser heilige Gott und da ist sein Gesetz und das ist die Lösung für eure Probleme, haltet es. Wenn er das wie ein Geschäftsmann machen würde, dann hat er das wirklich sehr, 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 sehr schlecht gemacht. Und er sagt ihnen schon, es wird nicht funktionieren. Aber wir lesen, wenn wir das Alte Testament lesen, die Tora lesen, denken wir, ja, das ist, da geht es ums Gesetz, um die Gebote einzuhalten. Aber wenn du die Geschichte wirklich lesen würdest, würdest du sehen, dass diese fünf Bücher Mose eigentlich gar nicht das Gesetz auf einem Präsentierteller servieren. Sondern sie sagen eigentlich schon, dieses Gesetz ist eigentlich gar nicht die Lösung. Folgt sie mir? Ich weiß, ich. Äh, es wird schon äh, Sauerstoff wenig und äh, später, gell? aber seht ihr, was Mose da macht? Und dann stellt sich die Frage: Okay, um was geht es in diesen fünf Büchern überhaupt? Was ist, was ist überhaupt das Ziel? Wenn es nicht das Gesetz ist. So lesen wir jetzt noch im fünften Mose: es einmal auf. Wie gesagt, letzten Kapitel, der, der Höhepunkt der Geschichte. 5. Mose 30, 1 bis 6. Kann es jemand lesen? Wir können jetzt über vieles reden da drin, wir sehen wieder die gleichen drei Aspekte, Land, Segen, Nachkommen. Aber ganz am Ende in Vers 6, also Gott redet auch von der Zukunft und er sagt, er wird sie zurückbringen, er wird sie wieder in dieses Land holen, aber dann sagt er in Vers 6, und Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Das Unterschied zu dem, was vorher gestanden ist. Vorher ist gestanden, Gott gibt den Auftrag, beschneide dein Herz. Schau auf dein Herz. Und dann sagt Gott hier, Was du, eines Tages, ich werde kommen und ich werde dein Herz beschneiden. Und ich weiß, die Sprache ist komisch, aber übersetzen wir es einmal auf äh, neutestamentlich, sag ich sage einmal. Eines Tages wird Gott kommen und das Problem der Sünde in unserem Herzen lösen, weil wir selbst es nicht schaffen. Das ist das Versprechen, was wir haben im neuen Bund. Und Gott selbst wird Einzug nehmen in dein Leben durch den Heiligen Geist und wird dich verändern. Nicht du, sondern Gott durch den Heiligen Geist in dir. So endet, nicht ganz, aber... Gegen Ende hin enden die fünf Bücher Mose. Nicht mit der Hoffnung, dass eines Tages sie werden diese Gebote halten, sondern mit dem Versprechen, ihr werdet es nicht halten. Und eines Tages wird Gott das machen, was ihr nicht machen könnt. Er wird euer Herz in euch arbeiten. Und dann, was passiert? Und dann werdet ihr seine Gebote halten. Gott ist derjenige, der es tut. Und wir wissen vom Neuen Testament, wie Gott es macht. Er macht es durch den Heiligen Geist in uns. Und so, da ist eine Hoffnung in den fünf Büchern Mose, in dieser großen Geschichte, die geht viel weiter über dieses Gesetz hinaus. Die präsentiert nicht dieses Gesetz als die Lösung zum Problem, sondern die präsentiert Gottes Handeln, dass Gott eines Tages das tun wird. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die sehen wir auch ganz am Ende dieses Buches, wenn man weiterlesen würde, lesen wir jetzt auch nicht jetzt gemeinsam, aber dann sehen wir ein Gedicht. Also es gibt nur drei Gedichte in den fünf Büchern Mose. Ich habe nicht Zeit, euch da jetzt heute mit reinzunehmen. Aber alle drei dieser Gedichte gehen um die letzten Tage. Und in allen drei diesen Gedichten wird ein König versprochen. Jemand, der kommt, der Gerechtigkeit bringen wird. Jemand, der kommt, und der diesen Zustand, Garten Eden, 1. Mose 1,3, 3, wieder bringen wird. Und an ganz zentralen Punkten dieser Geschichte lesen wir von diesem König. Und so, wir haben zwei, zwei Dinge, die da präsentiert werden. Einerseits, dass Gott eines Tages eingreifen wird. Gott wird eines Tages das Herz äh, an unserem Herzen arbeiten. Und andererseits, wo ist die zweite Lösung, die da präsentiert wird in dieser Geschichte? Das ist dieser König. Dieser König wird manchmal auch als ein zweiter Mose bezeichnet. Und damit möchte ich, da gebe ich gleich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber damit bringen wir das heute am Abend zu einem Ende. Da gibt es ein Versprechen, einen Propheten wie mich wie der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern und auf ihn sollst du hören. Ich will meine Worte in seinen Mund legen. Er soll alles zu ihm reden. Er soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Es wird eines Tages ein Prophet kommen. Ein zweiter Mose. Ein Prophet wie Mose. Gott wird zu ihm reden und er wird zu dem Volk reden. So, es gäbe noch viele andere Prophetien über diesen König, über diesen zweiten Mose, die wir uns anschauen könnten. Aber wir sehen, wie das Gesetz auf der einen Seite ein zentraler Teil der Tora ist, aber die Tora selber ist nicht als die Lösung vom Problem der Menschheit ansieht. Was sieht sie als Lösung an? Was ist die, die, die Message? Die Message ist diese Erwartung, dass Gott eines Tages wirken wird. Und diese Erwartung, dass Gott eines Tages kommen wird, und äh, sein Versprechen erfüllen wird. In dieser zweierlei Hinsicht, dass dieser kommende König kommt, dieser neue Mose, und dass dieser neue Bund, das Gottes Eingreifen, dass das stattfindet. Und wir haben heute nicht ein einziges Mal das Neue Testament aufgeschlagen, aber ich habe euch gerade heute das Evangelium erzählt. Wie das? Das Evangelium. Und ich sage nicht, dass alles im Alten Testament oder alles in der Torah einfach zu verstehen ist, aber ich denke, wir müssen auch hinterfragen, wie wir das Alte Testament lesen und genau lesen und sehen, wo ja, was wird da präsentiert, was wird gezeigt. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir schon in der Tora. Nicht jetzt, dass ich als Christ herkomme und etwas hineinlese, sondern in die, die Nachricht, die quasi Mose wollte, dass du verstehst, dass de, de der Leser versteht, war die, dass das Gesetz nicht die Lösung ist. Aber dass dieser kommende König und Gottes Eingreifen, dass das die Lösung ist. So. Habt ihr dazu Fragen, Gedanken, Anregungen. Reden wir noch drüber, ja. Äh. Aber es geht in die Richtung, ja. Ähm, aber ich, ich, ich lasse euch warten da. Ja. <lacht> dann habe ich eine Frage an mich. Ich erwarte, dass ihr jemand von euch sich stellt. Die Frage ist dann, warum denn das Gesetz, wenn man logisch denkt, oder aber warum warum dann das Gesetz? Was ist dann der Sinn des Gesetzes? Und wir finden verschiedene Antworten in der Bibel. Ähm, das Gesetz ist die Weisheit Gottes für sein Volk. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz zeigt etwas. Es zeigt Gottes Weisheit, wie Gott ist. Wie, wie heilig, wie gerecht. Wirklich, also äh, äh, dieses Paper, ich kann es äh, schicken, wenn euch das interessiert, äh, es ist verrückt, wenn du das vergleichst, teilweise die verschiedenen Kulturen mit die verschiedenen Gesetze, mit dem Gesetz äh, Moses. Da denkst du dir wirklich, ja, Havidere, also, wenn ich da jetzt aussuchen könnte, dann möchte ich bitte da leben. Äh, das ist die Weisheit Gottes, wo, wo es nicht irgendwie um Status oder Macht geht oder wer mehr Geld hat oder weniger, ob du Sklave bist oder nicht. Das ist die Weisheit Gottes in diesem Gesetz. Interessanterweise, Gott selbst gibt eine Antwort, warum das Gesetz. Er sagt, die Völker werden sehen, wie gut dieses Gesetz ist, dass es nicht schlecht ist. Sie werden sehen, dass das etwas Besonderes ist. Und ich möchte, dass sie dadurch zu mir kommen. Der Hebräerbrief gibt die Antwort, es ist ein Schatten, etwas, was vorausschaut, das nach vorne zeigt, dass etwas noch kommt. gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber wird auch im Galaterbrief erklärt, dass die Gesetze hinzugefügt wurden wegen Übertretungen. Ganz spannend. Ich, ich wünsche euch die Zeit, uh, euch das zu zeigen. Aber uh, wir sehen Geschichten, wo jemand etwas tut, zum Beispiel jemand isst, uh, macht wirklich isst ganz komische Dinge. Im nächsten Kapitel liest du Gesetze über Essen. Ganz interessant, wie, wie das zusammengefügt wurde. Das Gesetz ermöglicht das Leben mit einem heiligen Gott. Wie kannst du als sündiger Mensch mit diesem heiligen Gott leben? Also das Gesetz ist nicht umsonst. Das ist nicht meine Message heute. Gesetz hat einen Zweck, ein, ein Ziel. Aber das Ziel des Gesetzes ist es nicht, das Problem der Menschheit, das Problem der Sünde, das Problem, das wir uns von Gott abgewandt haben, zu klären. Das ist etwas anderes. So, ich habe euch jetzt äh, dreiviertel Stunden lang zugetextet. Eine, eine Bitte. Wir also wir Nein. Wir reden aber morgen genau über dieses Thema, wo wir uns anschauen, wie die Juden zu der Zeit das Gesetz interpretiert haben. Also können wir morgen weiterreden. Frage, ja. Ähm, das stimmt. Und Verse von, also jetzt wirklich die letzten Verse an. Letzten Verse vom 5. Mose. 5. Mose 34. 10 bis 12. So enden die fünf Bücher Mose. Kann das jemand lesen? Nein. Ja. nie wieder hat es in Israel einen Propheten gegeben wie Mose. Steht am Ende vom Buch Mose, äh, jetzt nur kurz an, es macht keinen Sinn, dass das am Ende vom Leben von Mose geschrieben worden ist. sondern Wir lesen in den fünf Büchern Mose immer wieder kleine Einfügungen, die ein späterer Prophet getätigt hat, sehr wahrscheinlich Esra, äh, wo er das gesammelt hat. Es verschiedene Dinge, wo es heißt, und dieser Ort ist so und so und der heißt heute noch so. Lesen wir an verschiedenen Orten in, in, in fünf Büchern Mose. Das heißt, jemand später hat diese äh, fünf Bücher Mose ähm, sagen kann, kompiliert vielleicht oder, oder ähm, zusammengetragen und, und Ergänzungen gemacht. Und dann sagt er hier, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Hätte, dieses Buch hätte auf so viele verschiedene Orten enden können. Aber wie endet es? Es endet damit, dass es heißt, dieser Mose, diese Hoffnung auf das Mose, der ist nicht gekommen. Und wir können jetzt lange darüber reden, was ist das Besondere an Mose? Und ein kleiner Hinweis ist da schon, der Mose, den der Herr kannte und mit dem er von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Mose war ein besonderer Prophet. Gott hat mit, von ihm zu Angesicht zu Angesicht geredet. Gibt ja diese ganzen Geschichten, wo, wo es ein Berg geht, wo er ins Zelt geht, Gott mit ihm redet, ähm, diese Beziehung mit ihm. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, da wirklich noch tiefer reinzutauchen, aber die, die Beziehung von Mose, wie sie beschrieben wird in diesen fünf Büchern ähm, zu Gott, ist im Findest du von keinem anderen Propheten. Und Matthäus, wie wir sehen werden, nimmt darauf Bezug reden wir dann morgen am Abend drüber. So, ich habe euch äh, viel zum Denken gegeben, ein bisschen, ich hoffe hof ein bisschen reingenommen in dieses Thema. Ähm, wir werden morgen uns langsam Richtung Bergpredigt auf den Weg machen. Ich werde noch beten mit uns und dann Mächtiger Vater, ich sage dir danke für dein Wort. Ich sage dir danke, dass ja, dein Wort so viel Weisheit drinnen ist. Dass wir nie äh, lang genug studieren können, nie lang genug darüber nachdenken können und dann das Ende von deiner Weisheit kommen könnten. Danke dir, Herr, dass du äh, lebendig bist und dass du ja, in unsere Herzen Einzug gehalten hast. Und dass du unsere Herzen veränderst. Weil wir so super sind, weil wir so äh, klug sind, weil wir so gut können, sondern du du es bist und du Einzug gehalten hast. Danke dir dafür. Bitte einfach für diese Freizeit nachher, segne sie einfach, segne die Gespräche, die wir haben werden, die Zeit gemeinsam. Äh, lass einfach wirklich eine coole Zeit gemeinsam werden, die füreinander zum Segen wird.